0: 杜怀仁一下子就成了热锅上的蚂蚁，六神无主了。一天，两天，他度日如年呐、啊。幸运的是，杜怀仁担心的警察一直没有出现在他的市场。是啊，孟莎莎很小就死了父母，跟爷爷奶奶长大的。现在两个老人也过世了，没有亲人，也不上班，谁还关心他呀？如此一想，杜怀仁悬着的心慢慢的往肚子里落了。谁知道，仅仅过了三天，杜怀仁就突然收到了孟莎莎的微信，这把他吓了一跳啊！孟莎莎的微信内容是三张照片，一张是他用地毯包裹着孟莎莎的尸体，一张是他慌张的扛着孟莎莎的尸体往门外走。还有一张，竟然是埋孟莎莎的江滩。天哪，孟莎莎没死？这不可能啊！杜怀仁惊慌过后，冷静下来一想，这三张照片不可能是孟莎莎拍的。这说明他掐死孟莎莎的时候有第三者在场。这个人不仅拍下了他掐死孟莎莎的现场照片，还跟踪他到了江滩。那么这个人是谁？他不去向警方报案，反而用孟莎莎的微信号把照片发给自己，他想干什么？很快，那个人又发来一条微信：“杜老板，我不关心那个孟莎莎是死是活，我关心的是杜老板愿不愿意花钱消灾。如果杜老板有意的话，今天晚上八点。”江边西游酒店见面详谈。都怀仁坐立不安了。这个人当晚怎么会跑到他租的别墅里呢？和孟莎莎在一起，是孟莎莎的闺蜜，还是来偷情的男人？看来这个人很有心机呀、啊，欲擒故纵。过了几天再设套，等他去钻，而且他还不得不往里钻。不过。这家伙的目的看来就是想敲诈几个钱，只要用钱能摆平的事儿，那就好办。晚上八点，杜怀仁准时来到江边的西游酒店。一进酒店，那人要他直接到1048房。杜怀仁找到1048房，发现门是虚掩着的，就推门进去了。只见昏暗的灯光下，沙发上坐着一个人，戴着墨镜和口罩。杜怀仁觉得这人的身影好眼熟啊，走近一看，脱口而出：“张八子是你！”张八子见被人认出来了，也就摘下了口罩和眼镜，竖起大拇指，笑着说：“呵呵杜老板果然非同一般呐，嗯、啊，食人杀人的水平一流啊！啊来坐，我跟杜老板好长时间没谈过心了，是吧？”杜怀人强压着心中的愤怒说：“张八子，事已至此，我不想多说了，也不想多问。你开个价，咬你闭高多少钱？”张八子嬉皮笑脸地说：“兔老板，你不想问，我可不能不说呀，要不然你觉得自己冤呢？哎呀，怪呀，就怪咱俩喜欢上同一个女人。”不过孟莎莎可是和我相好的啊、嗯，我冷淡了她，她才勾引的你。呃，只是你出手大方，竟然租别墅包养。几天前，孟莎莎跟我说她怀了我的孩子，再三肯定啊，说是我的。我这高兴啊啊！这么大岁数了，又有了一个儿子。那天呢，孟莎莎说你晚上不回别墅，我就去了，没想到。刚亲热上，你在外面这个疯狂敲门，吓得我就钻床底下去了。你进屋后和孟莎莎打骂，最后狠心把她掐死了。我呢，壮着胆子拍了几个照片。后来呀、啊，开车跟着你到了江滩。哎呀，孟莎莎是个风流女人，她或许该死，可是问题是你掐死她，也就要了我儿子的命了。你说，我要不为我儿子讨个说法，我是人吗？杜怀仁愤怒地说：“什么？你儿子？那是我儿子！别废话，说，你要敲诈多少？”张八子乐了：“<笑>杜怀仁，你太小瞧我了啊！我缺钱吗？我呀，现在不想要你一分钱，只要你在这协议上签字。”说完，张八子从怀里掏出了一份协议。递给了杜怀仁，杜怀仁接过协议一看，原来呀、啊、是一份转让协议，要他自愿把矿山和石场转让给张八子。这杜怀仁就恼羞成怒了：“张八子，你好歹毒啊！我杜怀仁宁愿被枪毙，也不可能把矿山和石场白白送给你。”张八子也不动声色，冷笑着说：“我说杜老板，你别冲动啊，这人呢？”最惨的不是人活着没钱花，而是人死了钱没花完。啊、我给你一天时间考虑啊，想通了给我打电话。过了明晚八点，别怪我不客气了。杜怀仁失魂落魄的走出酒店，在江边的石头上呆呆坐了一夜。第二天一早，杜怀仁突然回到家里，这让老婆很是惊喜。谁知道他阴着脸让老婆去跟他办离婚手续，老婆一听就哭了。杜怀仁说自己在城里有房产，还有其他资产，离婚之后呢，全都归到老婆和女儿的名下。老婆哭着说：“打死也不愿意离婚，不能让他和小妖精在一起，让女儿遭罪。”见老婆这样，杜怀仁很是心酸呢、啊，只好是实话实说。他失手把小妖精掐死了。他这么做就是让老婆和女儿在他死后还能过上衣食无忧的日子。这下老婆哭得更伤心了，劝杜怀仁赶快去自首，再把钱和房子赔给人家，求得人家的宽恕是不会判死刑的。日子穷不要紧，他会好好的带大女儿，一直等她回来。杜怀仁听完是感慨万千，一把就把老婆给搂进了怀里，泪如雨下呀。下午五点，杜怀仁给张八子打电话，说他想通了，愿意和张八子签那份转让协议。张八子就笑了：“嘿嘿我就知道，杜老板呢不是糊涂人呵呵。这世上还有比命更金贵的吗？还是西游酒店 1048， 晚上八点，我在那儿等你啊。”晚上八点，杜怀仁准时来到西游酒店1048房。看着杜怀人在协议上签下了名字，张八子心里是乐开了花他拍着胸脯，对着杜怀仁说：“杜老板，你放心啊，我会把照片全部销毁的。啊，你妻子孟莎莎这事儿啊，我不会对任何人说啊。<笑>”突然，房间门被打开了，冲进来几个警察，大声喝道：“不准动！谁是杜怀仁？”杜怀仁忙举起双手说：“我我是杜怀仁。”我失手夹走了我的情人孟莎莎，是我打电话自首的。报告警官，我举报张八子这个人，啊、他他他直接无望勒勒索敲诈我的矿山和市长，我、啊、有路人证录录录录录音证据啊！还有，他强迫我签下转让矿山和市长的协议。警察一上来就控制住了杜怀仁和张八子，张八子一下就明白过来了，大惊失色。杜怀仁，你敢设圈套害我？杜怀仁苦笑着说：“拳头，张八子，不要觉得自己冤枉，你也不是什么好玩意应该接受法律的惩罚。”警察连夜押着杜怀仁赶往江滩取证，可是杜怀仁指认的地点，警察并没有挖出孟莎莎的尸体，只挖出来一块地毯，这是怎么回事呢？后来警方审讯张八子才得知啊，孟莎莎根本就没死。原来孟莎莎只是被杜怀仁掐晕过去了，杜怀仁太过紧张没有发现，他被埋在坑里之后被坑里的渗水给刺激就苏醒过来。由于毯子裹着呢有空隙，再加上覆盖的土层薄，孟莎莎挣扎着就爬了出来，正好和赶来拍照取证的张八子遇上了，于是两人一合计，决定掩盖真相，趁机啊要挟杜怀仁，夺下他的矿山和市长。多行不义必自毙。最后，杜怀仁、张八子、孟莎莎三人都受到了法律的制裁。现在，杜怀仁的石场呢还在正常运营，名义上啊，老板是杜怀仁的老婆，但实际上全都靠小海去打理。虽然小海刚满18岁，但是头脑灵活，又公正善良，工人们呢都服他。石场的生意比杜怀仁在的时候还红火呢。